1: hoy es lunes 23 de marzo de este año 2020, yo soy Blanca Becerril esto es República H, transmitido totalmente en vivo desde el sur de la ciudad de México, hoy en un día bastante soleado bastante rico, que se siente el día allá afuera, literalmente desde mi ventana, porque nosotros seguimos transmitiendo desde nuestra casa, para llevarles a ustedes la mejor información de lo que ha sucedido en las últimas horas en el territorio nacional, con el tema por supuesto del coronavirus, que es un tema que llevamos ya, eh, pues mucho días hablando y que todavía nos faltan muchísimos días para seguir hablando de este tema tan importante que en estos momentos nos tiene en alerta a nivel mundial. Yo soy Blanca Bezril, esto es República H, así que yo lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento. Además, recuerde que nos puede seguir a través de, de nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como arroba el heraldo. México, también mi Twitter personal es arroba blanca becerril a través de YouTube, también completamente en vivo de Instagram, de Facebook y en www.elheraldodemexico.com.mx, .mx ahí hay una pestañita de color azul usted le da play y nos puede escuchar y ver también completamente en vivo aquí en la Ciudad de México nos escuchamos por el 98.5 de FM en Guadalajara, en La Perla Tapatía por el 100.3 de FM también en Tampico, Tamaulipas 92.5, en Villahermosa, Tabasco 106.3, el 92.1 de FM nos sintonizan en Acapulco, Guerrero por el 540 de AM en el Estado de México, 1700 de AM también en Tijuana, Baja California por el 101.9 y 103.7 de FM en Nuevo Laredo, Tamaulipas y el 93.1 de FM en San Luis Potosí además también por el 91.7 de FM HD 4 en Macal, en Texas y el 93.5 de FM de eh, HD4 en Brownsville, Texas. Esto es República H. Yo soy Blanca Becerril. Comenzamos con toda la información porque vaya que hay muchas cosas que contarle de lo que ha sucedido en las últimas horas, sobre todo en territorio nacional, con esta pandemia del coronavirus. Comenzamos con un resumen de noticias.
2: En resumen.
1: Un conteo realizado por la Universidad de Johnson-Hopkins de los Estados Unidos revela que este lunes en todo el mundo se reportan más de 350.000 contagios de coronavirus y más de 15.000 muertes. Autoridades sanitarias de Rusia anunciaron que su vacuna contra el coronavirus superó la primera fase de pruebas, por lo que podría estar lista en un plazo de 11 meses. La directora de Investigación Operativa Epidemiológica, Ana Lucía de la Garza, Informó que en México subió la cifra a, a 316 casos de contagios confirmados de coronavirus y hay 793 casos sospechosos que en estos momentos están en observación. Además, ya se han registrado dos decesos. Escuchen.
0: Tenemos un total de casos confirmados en nuestro país de 316. Eh, tenemos 794 casos sospechosos reportados y un total de 1.666. Siete, eh, ...total de casos negativos, permanecemos con las dos defunciones que ya habían sido
1: previamente reportadas como tal... La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que a partir de este lunes 23 de marzo permanecerán cerrados todos los museos, baños de vapor, gimnasios y otros establecimientos como cines y teatros para
3: evitar la propagación del COVID-19. Escuchen. Quedan suspendidas temporalmente a partir del lunes 23 y por el momento hasta el 20 de abril museos, baños de vapor, gimnasios reuniones en centros de culto, cines y teatros, bares, centros nocturnos, discotecas, salones de fiesta, deportivos, zoológicos, pilares, cendis y cádiz eventos públicos y privados de más de 50 personas.
1: Este domingo se llevó a cabo la consulta popular sobre la continuidad de la planta cervecera Constellation Brands que se construye en Mexicali, Baja California. Desde Palacio Nacional, Ediana Álvarez, subsecretaria de Desarrollo Demográfico Participación Social y Asuntos Religiosos, informó que más del 76% de los participantes de la consulta votó en contra del proyecto de la planta cervecera. Escuche.
0: Con respecto a estos resultados, eh, como consecuencia, la Conagua ya no dará eh, los permisos correspondientes que estaban pendientes para la operación de la planta y eh, de inmediato el gobierno federal se va a poner en contacto con la empresa para buscar opciones para subsanar eh, los daños.
1: El pasaje Catedral de la Ciudad de México registró inusuales compras de los amuletos que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mostró la semana pasada como ejemplo para protegerse ante el avance del coronavirus, uno de ellos la imagen detente del sagrado corazón de Jesús. Y en este momento habla en conferencia de prensa eh, la jefa de gobierno de la ciudad de Pico, Claudia Sheinbaum, quien está dando eh, pues, información importante sobre las medidas del gobierno capitalino que se van a implementar desde ya para evitar los contagios del COVID-19. Escuchen. Hay mayor densidad
3: poblacional o no, a lo mejor hay más densidad poblacional.
2: La nota del día.
1: Bueno, comenzamos con toda la información este lunes 23 de marzo cuando en estos momentos pues ya eh, toda la República Mexicana se ha quedado eh, pues sin clases en varios en niveles educativos después de, de que el fin de semana anterior eh, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma pues diera la orden de que a partir del viernes pasado 20 de marzo eh, pues se suspendían las clases en los planteles educativos y se adelantaban de alguna forma las vacaciones de Semana Santa a hasta el próximo eh, 20 de abril para que pues eh, se pudieran evitar a toda costa los posibles contagios del coronavirus en territorio nacional, sobre todo en eh, pues los alumnos y las personas que laboran dentro de los planteles educativos. En unos momentitos más también les estaremos presentando totalmente en vivo parte de la conferencia de prensa que está dando en estos momentos la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, donde pues está anunciando las medidas que van a implementar aquí en la Ciudad de México para evitar eh, pues los contagios del de coronavirus, de este virus que se originó en China y que en estos momentos tiene en alerta al mundo. En el país, pues eh, estamos en un momento de fase uno, a pesar de que ya tenemos 316 casos confirmados de este COVID-19, sin embargo, pues ayer la jefa de gobierno de la Ciudad de México anunciaba medidas especiales para evitar estos posibles contagios, como el cierre de algunos establecimientos, como son gimnasios, también cines, teatros y algunos otros lugares donde eh, pues se concentran las personas, sobre todo el fin de semana, para evitar eh, pues los contagios de este COVID-19. También eh, anunciaba que en las alcaldías de la Ciudad de México en las 16 alcaldías, pues estaría reduciendo eh, pues las personas que están laborando eh, en estas exdelegaciones políticas de la Ciudad de México hoy, alcaldías para evitar también a toda costa el posible contagio del coronavirus. Pero vamos a más información porque la Secretaría de Salud, como ya es eh, pues eh, costumbre durante desde hace pues varias semanas, en punto de las 7 de la noche todos los días nos da un resumen puntual, nos da información de último momento de cómo estamos en el país con el tema del COVID-19. y Ayer en punto de las 7 de la noche, la Secretaría de Salud confirmó ya 65 nuevos casos de COVID-19 en el territorio nacional, con lo que suman 316 contagios en todo el país. Ana Lucía de la Garza Barroso, directora de Investigación Operativa Epidemiológica, dio los detalles. Escuche.
0: Tenemos un total de casos confirmados en nuestro país de 316, eh, tenemos 794 casos sospechosos reportados y un total de 1.667 eh, total de casos negativos. Permanecemos con las dos defunciones que ya habían sido previamente reportadas como tal.
1: Bueno, pues parte de lo que decía ayer Ana Lucía de la Garza Barroso, y es que hasta este domingo registraban dos defunciones, como usted lo acaba de escuchar, de pacientes con coronavirus. Dijo también que el 90% de los casos se recupera en sus domicilios, el 10% solamente ha sido atendido en hospitales, en su mayoría de la Secretaría de Salud. Las autoridades de salud también identificaron a 126 contactos de los infectados, que si desarrollan síntomas en los próximos días del COVID-19, pues estarían también eh, bajo observación de los cuales 53 pues dieron positivos en sus pruebas por lo que se consideran casos asociados a importaciones también eh, pues eh, la directora de investigación operativa epidemiológica anunciaba que hay tres bebés que en estos momentos han dado positivos al COVID-19 uno está en la Ciudad de México otro en Yucatán y otro más en Jalisco, el bebé de la Ciudad de México y el bebé de Yucatán han sido por contacto es decir que alguno de sus padres pues lamentablemente salió positivo al COVID-19 y en Jalisco este pequeñito, este bebé, pues eh, es es de eh, un caso de importación debido a que en las últimas semanas estuvo en España uno de los países que lamentablemente pues tiene las mayores afectaciones eh, de este coronavirus y que pues en estos momentos incluso el gobierno español ha dicho que se van a ampliar por 15 días más la cuarentena allá en España debido a que los casos pues siguen en aumento. Parte de lo que se dio ayer en la conferencia eh, de todos los días, le comento, de las autoridades de salud. También el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha anunciado y anunció este fin de semana que mañana martes, 24 de marzo va a dar a conocer el plan de acción para hacer frente al COVID-19, donde va a incluir, por supuesto, la participación de las Fuerzas Armadas. Y hoy en conferencia de prensa aquí en Palacio Nacional y ante el impacto económico que va a traer el coronavirus a nuestro país, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pues afirmó que su gobierno se centrará en el apoyo a los sectores más desfavorecidos, a los sectores más vulnerables del país, y no en rescatar a la iniciativa privada. El mandatario también fue, eh, pues, tajante en este tema y es que fue cuestionado en su conferencia sobre las medidas que se plantean para implementar y para fortalecer la economía popular ante la pandemia del coronavirus, escuche.
4: No panicarnos, vamos hacia
3: adelante y no dejen de salir, todavía estamos en la primera fase, ya nosotros, yo les voy a decir cuando no salga, pero si pueden hacerlo y tienen posibilidad económica, pues sigan llevando a la familia a comer, a los restaurantes, a las fondas, porque eso es fortalecer la economía familiar, la economía popular. No hacemos nada bueno, no ayudamos, si sí nos paralizamos sin ton ni son. Y
1: es que también el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pues llamó a no apanicarnos todavía ante la pandemia del COVID-19 y aseguró que con la Práctica de la sana distancia se puede pues seguir conviviendo. En un video también de su visita que realizó este fin de semana a Oaxaca, compartió en su cuenta de Facebook eh, pues este, este dicho que usted acaba de escuchar. El mandatario dijo que aún no es necesario dejar de salir porque México sigue en fase 1. También López Obrador afirmó que el país se está preparando para enfrentar el nuevo coronavirus, pero pidió no paralizarse. En la grabación también aseguró que los mexicanos por un asunto cultural, pues somos muy eh, resistentes a las calamidades, por lo que confió en que saldrán en que saldremos adelante. Y es que este domingo la jefa de gobierno, como ya le comentaba, pues había anunciado que a partir de este lunes y hasta el 16 de abril se cerrarán pues todos los museos de la Ciudad de México, los baños de vapor, los gimnasios, cines, teatros, además de deportivos, zoológicos y pilares, además de estos sendis. También en diversos estados del país, pues yo le he comentado a lo largo de estos días que se han tomado medidas similares, pues de acuerdo con expertos, una de las medidas preventivas para evitar el contagio del Covid 19 es mantenerse en casa, tal como eh, pues lo han dicho especialistas y ha funcionado en otros países. Pero yo también como le he reiterado en este espacio informativo, si usted puede quedarse en su casa y así lo permiten sus actividades diarias, pues eh, es una buena es una buena opción y es una buena idea quedarse en sus casas. Si no, pues ahí están las medidas de seguridad que hemos dicho nosotros en este espacio y también en los espacios del Heraldo de México, que las autoridades pues han dictado como la sana distancia, también eh, pues evitar el contacto en el saludo, no saludarnos de besos, ni abrazos, ni tampoco darnos la mano, y lo más importante es lavarnos las manos todas las veces que sean necesarias y las que no sean necesarias también porque el coronavirus, esta, este virus, pues tiene una capita han dicho los expertos de grasa que eh, pues se va o se disuelve en las manos, por ejemplo, cuando uno se lava las manos con agua y con jabón y es que muchas veces pues las manos las tenemos sucias, no las acercamos a boca, a ojos y a nariz y ahí es cuando se realiza este, esta, este eh, pues eh, el, la contracción de este virus coronavirus. Y también el presidente de México Andrés Manuel López Obrador pues, eh, sostuvo esta mañana una reunión con parte de su gabinete para abordar la emergencia del COVID-19. La reunión se dio eh, o se realizó allá en Palacio Nacional. Inició desde la conferencia de prensa matutina del mandatario federal. Ahí participan, entre otros muchos, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Sue Robledo, el subsecretario de Salud Hugo lópez Gatel, y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien él ha estado pues, muy al pendiente de los mexicanos que en estos momentos pues, siguen eh, varados en otros países del mundo y que por el cierre de fronteras, como por ejemplo las fronteras aquí eh, en el sur de eh, eh, América, como por ejemplo en Perú, pues no han podido eh, entrar ni a Perú ni eh, salir de ese país. La secretaria de Gobernación, también Olga Sánchez Cordero, quien no participó en esta reunión, confirmó que el sector salud tomará decisiones en materia sanitaria y es que en su conferencia matutina el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que hoy Tenía la reunión con el gabinete y que mañana, martes 24 de marzo, pues como yo le adelantaba, se va a dar a conocer los detalles del plan de acción para hacerle frente al COVID-19, donde van a incluir la participación de las Fuerzas Armadas y es que también el presidente eh, este fin de semana pues anunciaba que 10 hospitales de recién creación, de que están nuevecitos, pues van a ser operados también por las Fuerzas Armadas y que estos hospitales van a servir como apoyo para atender posibles casos del COVID-19 en el país. Pero bueno, vamos con más información porque el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, emitió un mensaje en donde pide de manera firme a la federación atender a los 13.000 mil migrantes estancados en la frontera con Estados Unidos, también por el tema del eh, coronavirus. Carlos Juárez nos tiene todos los detalles. Carlos, ¿cómo estás? Adelante.
4: Hola, ¿qué tal, Blanquito? Un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Efectivamente, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, emitió un mensaje en el que pide a la población, además de quedarse en casa, también que la federación los apoye en el sentido de que atienda a los más de 13.000 migrantes que se encuentran en hacinamientos en la frontera tamolipeca. Desde Nuevo Ladero hasta Matamoros, pasando por Río Bravo y también Reynosa, se contabilizan a estos centroamericanos, así como también sudamericanos y algunos también de África, quienes se encuentran en algunos campamentos. Sin embargo, pues no se cuenta con todos los servicios básicos ni de salud. Tampoco se tiene conocimiento que se estén aplicando filtros en estos campamentos en donde están hacinados los extranjeros. Es por ello que el mandatario le pide firmemente al gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador que se apliquen las medidas necesarias y que los atiendan, además de cumplir los compromisos pactados desde el año pasado ante el Instituto Nacional de Migración, pues se suponía que estos iban a estar en un solo lugar, y no distribuidos como lo están actualmente en toda la frontera tamaulipeca. También déjame comentarte, Blanquita, que justamente sobre estas medidas de prevención, en los 15 cruceros fronte cruces fronterizos de Tamaulipas se están aplicando medidas de salud con la intención de garantizar una estancia a los tamaulipecos y visitantes es por eso que el gobierno de Tamaulipas aplica el operativo de verificación sanitaria en los 15 cruces fronterizos con Estados Unidos. En estas participan eh, la Secretaría de Salud, la Cuepris, así como personal auxiliar de la Secretaría de Bienestar Social. En ellos, bueno, pues se aplican a peatones, vehículos particulares, transportes de carga y autobuses de línea. Se hacen todas estas vigilancias, Blanquita.
1: Pues ahí lo tenemos, Carlos Juárez. Muchas gracias por esta información.
4: Estaremos al pendiente. Recordar que en Tamaulipas solamente uh -huh. hay cinco casos confirmados de coronavirus.
1: Pues ahí lo tenemos y estamos al pendiente. Carlos, gracias. Muy buenas tardes. Bueno, y vamos ahora hasta Guanajuato porque precisamente este Estado de la República va a tener el primer hospital especializado en atender al COVID-19, y es que las antiguas instalaciones del Hospital General de León serán habilitadas como hospital especializado de atención al coronavirus, así anunció eh, pues, hace unas horas el gobernador de la entidad, Diego Sinue Rodríguez. El mandatario informó que el hospital estará listo en tiempo récord. Este lunes dijo, iniciaremos la adaptación y equipamiento del antiguo hospital de león Escuche usted parte de lo que decía el gobernador de guanajuato
5: tengan la certeza que en guanajuato tenemos el mejor sistema de salud del país sigamos apoyando a nuestros médicos enfermeras y personal sanitario para que juntos disminuyamos al máximo la propagación del virus tenemos también la mejor infraestructura las mejores doctoras y doctores enfermeras y enfermeros Aquí sí hay medicinas y sabemos reaccionar a tiempo. En Guanajuato nos cuidamos unos a otros y el que cuida a uno nos cuida a todos.
1: Y es que el gobernador también detalló que este domingo las acciones eh, pues que se van a realizar para atender la con, la contingencia sanitaria en la entidad que con el registro de siete casos positivos de covid 19 continúa pues hasta el momento en fase 1, es decir, sin transmisión comunitaria de este virus, sino eh, que este virus pues fue eh, que tienen estos, estos, eh, pues estos guanajuatenses lo trajeron de importación. Destacó también que, se, que si se siguen pues, las medidas de prevención, eh, pues el virus no va a contagiarse de manera rápida o podría inhibir su contagio allá en Guanajuato. También pidió a los guanajuatenses que se sumen a las acciones que marca la Secretaría de Salud, como por ejemplo, yo les he dicho, lavarse las manos con agua y con jabón, mantenerse a la distancia social y evitar eventos masivos. Escuchen.
5: El día de mañana iniciaremos la adaptación y el equipamiento del antiguo Hospital General de León para convertirlo en el primer hospital especializado de atención al COVID-19 en todo México. Y estará listo en tiempo récord. Ya activamos las capacitaciones con el personal del sector salud, así como con empresarios, operadores de la industria hotelera, turismo y servicios. Tenemos una vigilancia sanitaria permanente en el Aeropuerto Internacional de Guanajuato. Generamos un decálogo de acción para la prevención del COVID-19. Hemos ampliado los protocolos sanitarios en los centros penitenciarios.
1: Además, también el gobernador de Guanajuato dijo que para hacer las pruebas a más personas se instalaron ya 15 unidades de vigilancia epidemiológicas Centinela de este nombre, que están por todo el estado. También se han suspendido eventos masivos y se han cerrado espacios públicos como los siete museos a cargo del Instituto Estatal de Cultura y las cinco zonas arqueológicas de Guanajuato. Parte de las acciones que están implementando allá en este estado de la república para evitar los contagios de coronavirus. Y vamos totalmente en vivo a esta conferencia que está eh, pues dando en estos momentos la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, donde pues está anunciando medidas para
3: evitar los contagios aquí en la capital del país. Escuchemos. contagiar a todas aquellas eh, que en las que tenga contacto particularmente relacionado, como ya lo se ha explicado, con la saliva, con las mucosidades. Entonces, o si uno tiene... Eh, se toca la cara con saliva y después toca otra cosa, pues entonces la otra persona que llegue a tocar ese lugar pues puede tener la probabilidad de contagiarse. Entonces, por eso en este momento se está tomando la política nacional, porque eso es importante, porque parece que no hay nada. O sea, hoy se suspendieron las clases en todo el país eh, y se ha tomado una política de sana distancia. Y eh, hay una orientación de que la gente se quede en casa. Entonces, a nivel nacional, si es necesario hacer otras cosas, pues estoy segura que se van a hacer y en el caso de la ciudad pues ya tomamos más medidas y que la gente sea responsable con ello porque todos tenemos que cuidarnos aquí es no contagiar y no contagiarse como decimos entonces el no contagiarse pues significa no estar cerca de personas eh, es decir, tener la sana distancia el no contagiar quiere decir tener la sana distancia entonces eh, esta política de sana distancia de quedarse en casa pues es porque queremos que menos personas se contagien, porque hasta ahora, a nivel internacional, a nivel mundial, son casi 200 países ¿no? que ya tienen eh, presencia de este virus, eh, pues es lo que se está siguiendo.
2: Concluimos con la conferencia Gracias. de prensa. Gracias a todos.
1: Pues ahí está parte de lo que eh, hace unos momentos acaba de decir la jefa de gobierno de la Ciudad de México, y es que ayer también hablaba, y ella era contundente al decir que vamos juntos a salir adelante, decía, estoy segura, quédate en casa, el reto es no contagiar y no contagiarse de coronavirus, decía la mandataria capitalina, ante los 45 casos de coronavirus que se han presentado aquí en la Ciudad de México, también la jefa de gobierno solicitó la ayuda de los ciudadanos para que en las próximas semanas no salgan de sus casas y en caso de que pues tengan el menor síntoma del virus, se queden en sus hogares para no saturar los centros de salud y hospitales. También añadía que aquellas personas que tengan síntomas de la enfermedad eh, o de enfermedad respiratoria, deban mandar mensaje al servicio de eh, mensajes gratuitos 51 515, repito 51515 con la palabra COVID-19 para recibir orientación aquí en la Ciudad de México, ya decía que a través de, de estos mensajes pues les van a responder y los van a atender de manera rápida y es que también ayer en un video grabado a las 5 de la tarde alrededor de este domingo, Baum pues señaló que en coordinación con el IMSS y con el ISTE aquí en la Ciudad de México, hay nueve hospitales y centros de salud que estarán equipados para atender a los pacientes graves del COVID-19. Bueno, ahora vamos hasta Hidalgo porque pide el gobernador no politizar medidas sanitarias ante el coronavirus. José García nos tiene el reporte. José, adelante.
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes Blanca, un saludo a ti y a todo el auditorio que nos escucha, pues evidentemente eh, el día de hoy el gobernador del estado de Hidalgo, Omar Fayad Méndez publicó en sus redes sociales oficiales eh, que no deben politizarse el tema del coronavirus para cerrar todos los establecimientos públicos, vías públicas y eh, centros comerciales, como ha establecido el ayuntamiento de Pachuca desde el jueves pasado, como una medida preventiva para evitar los contagios del coronavirus. El mandatario estatal señaló que se ha coordinado con la Secretaría Gobernación Federal y ha tenido comunicación directa con Olga Sánchez Cordero para determinar que las medidas son precipitadas y sin validación del Consejo de Salubridad General y por ello son las únicas instancias que pueden implementar las medidas sanitarias como parte de las acciones contra la pandemia. Asimismo, Fayad Meneses pidió que el tema no sea politizado y se sustente en conocimientos científicos y se atienda por medio de políticas públicas técnicamente planteadas y coordinadas con el gobierno federal. También pidió que no se lleven a cabo estas medidas aisladas o precipitadas sin la validación de las autoridades sanitarias federales facultadas para ello y enfatizó en que continuarán con las estrategias que el mismo gobierno del estado implementó desde el martes pasado denominado operativo escudo para vigilar la primera etapa de la fase de la enfermedad asimismo comentarte que hasta el día de ayer se habían contabilizado cinco casos de coronavirus todos ellos eh, por parte de personas que viajaron previamente a países donde se habían detectado los casos de COVID-19. Hasta aquí el reporte que tenemos hasta el momento en el estado.
1: Gracias José
6: Gracias, muy buenas tardes Buenas
1: tardes, bueno yo soy Blanca Becerril de República H aquí para el Heraldo Radio, vamos al Sacapuntas de este lunes, no se vaya que yo regreso con más ya está lista nuestra compañera Itzel González adelante Itzel
2: Sacapuntas
3: nos cuentan que las bendiciones caerán del cielo esta semana. El arzobispo de Toluca, Francisco Javier Chaboya Ramos, explicó que entre miércoles y jueves sobrevolará la capital mexiquense a bordo de un helicóptero para bendecir a la población en medio de la emergencia por el COVID-19. Lo va a acompañar el obispo auxiliar Maximino Martínez Miranda.
1: La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo informó que tres personas fallecieron y siete más resultaron heridas tras una riña registrada en el balneario El Tepe. La vocería de la Fiscalía General de Chihuahua dio a conocer la detención del magistrado de la Primera Sala Penal del Estado, Jorge Ramírez Alvidre, a quien se le sigue un proceso por el delito de enriquecimiento ilícito. Adelfo Regino, director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, informó que un funcionario del organismo en Oaxaca fue cesado y vinculado a proceso acusado de filtrar por redes sociales fotografías íntimas de mujeres indígenas de la etnia mixe. Trabajadores del sector salud en Puebla se organizan para que a través de las 10 jurisdicciones sanitarias pidan al gobernador a Miguel Barbosa insumos, ya que aseguran no les tienen, no les tienen para atender casos de coronavirus como guantes y cubrocas. Esto es lo que les falta. En Irapuato, Guanajuato, aproximadamente 250 invitados de una fiesta de 15 años fueron desalojados del salón, donde se encontraban por personal de fiscalización del gobierno municipal y cancelaron la celebración por incumplir con la contingencia sanitaria ante la epidemia de coronavirus. de la Ciudad de México bueno, continuamos con toda la información y es momento de ir hasta Guadalajara, Jalisco, con nuestra eh, compañera Mayeli Mariscal, porque Jalisco confirma e informa 45 casos positivos de coronavirus tan solo allá en la Perla Tapatía. Mayeli, ¿cómo estás? Adelante. Hola, ¿qué tal, Blanca? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el
0: auditorio. Así es, en Jalisco amanecemos ya con la confirmación de 45 casos confirmados de coronavirus aquí en la entidad. Comentarte que uno de los casos ya es, salió, digamos, de la zona metropolitana, es eh, un connacional que viajó a Seattle en Estados Unidos y es originario de Tuautla. Él ya fue eh, diagnosticado como positivo, ya salió su prueba y está en su casa con síntomas leves. También eh, se dio a conocer por parte de la Secretaría de Salud Nacional un bebé de meses, de dos meses, eh, que sus padres viajaron recientemente a España y también le hicieron la prueba a este bebito ya dio positivo y es uno de los tres eh, bebés que se están confirmando por parte de la Secretaría de Salud Nacional otro está en Yucatán y otro está en la Ciudad de México y también comentarte que por parte de la Secretaría de Salud Estatal se está realizando una investigación epidemiológica para confirmar dos posibles fallecimientos eh, que se han registrado y que puedan estar relacionados con coronavirus. También comentar que, bueno, la mayor proporción de contagios se presenta en el sexo masculino, el sesenta y ocho por ciento, y que hasta este momento se han descartado totalmente ciento siete casos, eh, se tienen ciento veinte pacientes en estudio, en espera de confirmar hasta estos momentos en relación a los viajeros a Bail Colorado en Estados Unidos, se han contactado a 120 de los 400 viajeros, el 43% eh, refieren a haber presentado algún síntoma de enfermedad respiratoria y de los 45 casos totales que tenemos en la entidad, 15 corresponden a este grupo. Además, hay un taller de capacitación empresarial que se realizó del 5 al 7 de marzo en donde asistieron 60 personas. El ponente eh, de nacionalidad de algún país de Europa no se nos ha confirmado puntualmente de qué país. Resultó positivo y la Secretaría de Salud eh, realizó la investigación epidemiológica, también ya contactó 57 de los 60 participantes y de este grupo se tienen cuatro casos confirmados y un portador asintomático.
1: Ese es el reporte desde Jalisco, Blanca. Pues ahí lo tenemos, Mayeli Mariscal. Muchas gracias por esta información. Hasta luego, Blanca. Buenas tardes. Buenas tardes. Y el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón El Bronco, anunció la creación de un fondo de mil millones de pesos como parte del plan de acción para hacerle frente a una eventual emergencia sanitaria por el coronavirus. Este fondo sería conformado con aportaciones de la administración estatal, organismos descentralizados y autónomas, el Congreso, la Comisión Estatal Electoral, el Tribunal Superior de Justicia y la Fiscalía General de Justicia del Estado incluso afirmó que se va a buscar que los partidos políticos destinen una parte de sus prerrogativas. Escuchemos. Tenemos
7: un plan de acción para poder prevenir y contener el virus COVID-19 y para eso hemos decidido Primero, establecer un recurso suficiente para poderlo llevar a cabo. He decidido eh, reorientar la dirección del presupuesto que tiene el gobierno del Estado y que fue aprobado en diciembre del año pasado por el Congreso, para poder tener un fondo, un fondo aproximadamente de mil millones de pesos, que serán y estarán disponibles a partir de esta próxima semana.
1: Bueno, y hace unos momentos el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, pues está dando una conferencia de prensa sobre el plan Jalisco COVID-19 para eh, pues darle información actualizada de lo que sucede allá en el estado de Jalisco. Escuchemos a nuestra compañera Mayeli Mariscal porque hay información de último momento. Mayeli, adelante. Así es, Blanca, en estos momentos está hablando el gobernador Enrique Alfaro Ramírez quien
0: está eh, pidiendo al Grupo Aeroportuario del Pacífico que se suspendan los vuelos que vengan a Guadalajara y también a Puerto Vallarta, los vuelos de pasajeros, eh, es importante aclarar esto, los vuelos de pasajeros, que eh, pro vengan procedentes de lugares en donde se tengan ya eh, cercos sanitarios. Eso es lo que está comentando, además de que se está confirmando el fallecimiento de uno de los dos casos que se estaban eh, investigando por parte de la Secretaría de Salud, que hace un momento te comentaba, y pues Ajá. en estos momentos continúa todavía el gobernador eh, dando algunos anuncios. Entonces, pues estaremos al
1: pendiente para reportar también al auditorio. Perfecto, Mayele, gracias. Información de último momento. Una persona fallece en Jalisco por el tema del coronavirus. Bueno, vamos con el gobernador Enrique Alfaro quien está en estos momentos totalmente en vivo dando eh, pues, esta conferencia a los jaliscienses, escuchemos ...poder actuar en
8: consecuencia lo digo porque este va a ser el eh, resultado evidente eh, el gobierno de Jalisco no está pensando en competir en las estadísticas porque a la hora de que iniciemos con esto pues evidentemente la cifra de contagios va a aumentar que es lo que pareciera que algunas autoridades quieren evitar nosotros lo que queremos es que aquí se eviten muertes, queremos que aquí se eviten contagios. Yo no estoy compitiendo por estadísticas, yo estoy tratando de actuar con responsabilidad y el gobierno de Jalisco hoy ha tomado esta decisión, que es por cierto, para que no se piense que estamos ahora tomando decisiones en función, como lo dije en el mensaje que grabamos a finales de la semana pasada, en un ejercicio de ocurrencias. Esto que estamos anunciando es lo que pide de manera puntual la Organización Mundial de la Salud. Y quiero pedirle en este momento al doctor Jaime Andrade, ¿nos puede explicar en qué va a consistir este programa de pruebas masivas? No significa que vamos a dejar de hacer las pruebas PCR, que son las que están reconocidas por el INDRE para efectos de estadística. Lo que vamos a hacer es poder desarrollar todo un mecanismo de pruebas a través del de, eh, método conocido como expert y al mismo tiempo del antígeno anticuerpo para poder tener capacidad de hacer pruebas rápidas que nos permitan detectar a tiempo y por supuesto luego si es necesario validar con pruebas PCR que son como digo las que están reconocidas por el eh, INDRE si eh, lo que se busca en este país es monopolizar el tema de las pruebas nosotros una vez decimos aquí no vamos a estar en ese esquema aquí vamos a privilegiar la prevención por eso de entrada con las pruebas estas PCR se explica que solamente en Jalisco estamos ya con eh, una adquisición asegurada de 5000 pruebas nos están llegando 400 diarias 5000 mil solo en Jalisco cuando a nivel nacional solamente hay 10.000 mil Aquí solamente el estado ya tenemos la mitad y ya tenemos la solicitud para recibir adicionalmente 20.000 pruebas PCR también en los próximos eh, días. Al final, eh, lo que nosotros queremos es eh, tener claridad en el diagnóstico para poder actuar en consecuencia. No queremos... Eh, que la estrategia se
1: haga a ciegas. Bueno, pues parte de lo que está diciendo en este momento completamente en vivo el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, donde ha anunciado que se van a implementar estas pruebas rápidas PCR allá en Jalisco, donde en estos momentos ya dijo, han tenido la adquisición de 5.000 pruebas, alrededor de 400 diarias y van a pedir... 20.000 mil pruebas más que estas pues serían de diagnóstico rápido y si en algún momento pues salen positivas, por lo que ha explicado el gobernador Enrique Alfaro, se estarían mandando a la Ciudad de México para su valoración en el INRE. Bueno, vamos a más información porque este fin de semana se llevó a cabo allá en Mexicali eh, pues eh, la consulta para saber si sí o no se quedaba la cervecera Constellation Brands. Y es que la Secretaría de Gobernación informó que en la consulta de este fin de semana, el 76.1% votó por no terminar la construcción de la cervecera Constellation Brands en Baja California. Indicó que con agua frenará los permisos para la operación de la planta y que con la empresa pues buscarán las opciones para subsanar los daños. Es parte de la información que se ha generado este hasta el momento. Y eh, pues tenemos a Diana Álvarez, subsecretaria de Gobernación, precisamente eh, quien ella fue la que dio estos resultados. Escuché con
0: respecto a estos resultados, eh, como consecuencia, la Conagua ya no dará eh, los permisos correspondientes que estaban pendientes para la operación de la planta y eh, de inmediato el gobierno federal se va a poner en contacto con la empresa para buscar opciones para subsanar eh, los daños.
1: Bueno, y sobre esto también, por supuesto, que habló hoy el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre esta encuesta donde pues ha votado el 76.1% contra el cierre de esta cervecera. Dijo que hablará con los dueños de la cervecera Constellation Brands y les plantearía, les plantearía que tengan facilidades para poner su planta en otro sitio donde haya pues más agua. El agua es el tema que eh, pues ha movido a todos los, eh, los ciudadanos en Mexicali, allá en Baja California, para exigir que no se construyera esta planta que eh, pues en días pasados tuvimos la oportunidad de entrevistar a varias personas de eh, el Consejo Empresarial y de la Coparmex que nos decían que ya tenía un avance importante casi del 70 Sin embargo, pues usted lo acaba de escuchar, le van a retirar algunos permisos para que no pueda eh, seguir eh, pues, construyéndose allá en Mexicali porque eh, pues muchos lugareños han dicho que con la construcción y operación de esta planta cervecera pues se estarían casi que quedando sin agua. Continuamos con más con más de este tema.
2: El análisis.
1: Y precisamente tengo en la línea telefónica me da mucho gusto saludar a Ciro Murayama, él es consejero del Instituto Nacional Electoral, consejero. Muy buenas tardes, ¿cómo está?
7: Hola, buenas tardes, bien, gracias.
1: Gracias, pues justo estamos hablando de la consulta que se hizo este fin de semana allá en Baja California. ¿Tiene sustento legal o no este ejercicio participativo sobre la cervecera que hizo el gobierno de Baja California sobre la cervecera que se construye allá de la marca Constellation Brands?
7: Bueno, tengo la impresión que quien lo hizo fue el gobierno federal. Uh -huh. Porque quien dio a conocer que se haría este ejercicio participativo, como ahora le llaman, fue la Secretaría de Gobernación a través de un boletín que se emitió hace unos días. Pero respondiendo directamente a su pregunta, me temo que no hay sustento jurídico para hacer este tipo de ejercicios porque la Constitución de Baja California sí prevé la realización de consulta popular, plebiscito y referéndum pero lo tiene que hacer la autoridad electoral local con todas las garantías. Los procesos de participación ciudadana implican el ejercicio de derechos políticos de los ciudadanos y entonces por eso tienen que apegarse a todos los criterios de imparcialidad, certeza, independencia de quien organiza los procesos, como cuando hay elecciones, finalmente Claro. la gente se va a manifestar y por eso tiene que ser una autoridad imparcial en este caso fue el gobierno con funcionarios públicos quien instrumentó esto y déjeme decirle que ya en dos mil diecinueve cuando se realizaron las elecciones en Baja California este tema estuvo sobre la mesa es decir hubo la solicitud de hacer un plebiscito sobre uh -huh. eh, la cervecera tema sobre el que por supuesto pues yo no me pronuncio no lo conozco pero lo que sí conozco son las normas electorales y entonces el organismo electoral de Baja California decidió que no era materia de plebiscito, sino que era un acto administrativo el saber si se cumplía con las disposiciones medioambientales y por tanto no debería de someterse a este plebiscito. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de su sala Guadalajara confirmó esa decisión que incluso llegó a la sala superior del tribunal cuando el ciudadano que promovió el plebiscito se inconformó y fue desechado su argumento, es decir, llegó a la máxima autoridad jurisdiccional la posibilidad de someter esto a la opinión de la ciudadanía que debería de ser además coincidiendo con la fecha de las elecciones del pasado junio de 2019 uh -huh. y pues las autoridades competentes determinaron que no había lugar a que eso se sometiera a este ejercicio después el gobierno federal lanza esto de ayer pero pues sin que sea la autoridad que le corresponde ellos no pueden convocar a consultas en las entidades locales las consultas en las entidades federativas se tienen que atener a lo que dicen las constituciones locales y obviamente pues este no fue el caso entonces pues me parece que una vez más estamos ante la figura de estas eh, consultas a modo que le gusta hacer al gobierno en turno eh, saltándose la constitucionalidad de las entidades federativas y las atribuciones de las autoridades electorales locales.
1: Consejero, en este sentido, pues incluso hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador decía que le va a pedir a, a, a los empresarios, a, a la empresa Constellation Brands, que eh, pues construya ya esta cervecería en otra parte de la República derivado pues de los resultados de esta consulta. En este sentido, podría ser vinculatoria o no no puede ser vinculatoria los resultados de esta de esta encuesta. De esta consulta. Pues eh, lo que consulta?
7: pasa es que estas consultas son un remedo de lo que las leyes en nuestro país mandan. Es uh -huh. decir, eh, para que una consulta eh, tenga carácter vinculante, debe de ajustarse a lo que la Constitución y las leyes dicen. Y en este caso, pues surgió de una ocurrencia y no pasó por las instancias, no fue operado por quien debería. Es decir, esto es el equivalente a dar por buena una kermés en una boda en eh, una sí. boda en una kermés infantil creer que eso es el registro civil, pues no, ¿verdad? es, es un claro. M, m, as, perdón que lo diga así pero es una burla, porque los ciudadanos no tuvieron las garantías de secrecía de su voto eh, de hecho, duró un par de días el ejercicio. ¿Quién resguardó las urnas? Claro. ¿Había representantes? ¿Se tuvo un padrón previamente? No, no se tuvo el padrón. Este en fin, no aplicaron los candados de garantía y de certeza, de respeto al voto libre y secreto, eh, no se convocó en términos de... Le digo que este ejercicio participativo no existe en la Constitución de Baja California. ¿Cómo algo que no existe en una Constitución puede ser vinculante? Claro,
1: pues ahí lo tenemos. Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral, muchas gracias por esta comunicación.
7: Gracias a ustedes. Creo que el país debería estar mucho más atento a los problemas de salud claro. que en estos ejercicios que no tienen base legal.
1: Pues ahí lo tenemos. Gracias, consejero. Que tenga buena Gracias tarde.
7: Gracias a usted. Hasta luego.
1: Hasta luego. Bueno, y ahora vamos con nuestro compañero Antonio Bautista, coeditor de Estados en el Heraldo de México. Toño, ¿cómo estás?
9: Pues a ti ya lo escuchas de República H. Pues aquí empezando la semana de la sana distancia, Blanca. ¡Ja, <risa>
1: Exactamente, creo que todo mundo, pues ya estamos eh, poniendo nuestro granito para, eh, pues tener esta sana distancia y también para que algunos podamos quedarnos en casa. Sin embargo, por supuesto que seguimos trabajando porque este país no se mueve solo.
9: Así es parte de las disposiciones, pues son son estas que aquellos que puedan estar <coughs> este, trabajando desde casa, pues se hagan. Y hay otras disposiciones que ya se están empezando a tomar, Blanca. Claro. Fíjate que eh, el jueves pasado ya eh, el estado de Querétaro publicó unas disposiciones en torno a lo que desafortunadamente y de acuerdo con lo que nos han dicho las autoridades federales, pues va a pasar en algún momento con algunas personas. Eh, y es que pues al fallecer, como ahora ya tenemos los reportes recientes que al menos hasta ahorita van eh, dos casos confirmados y Jalisco acaba de confirmar un Exactamente. tercero. Exactamente, que de este... hecho,
1: Toño, de este caso de Jalisco tenemos información de último momento que eh, la persona que lamentablemente perdió la vida por eh, coronavirus allá en Jalisco corresponde a un hombre de 55 años de edad que murió en la clínica 110 del IMSS, con lo que pues ya tendríamos tres decesos en territorio nacional.
9: Así es, y, y bueno, pues las autoridades estatales de las diferentes entidades están haciendo algunos algunos señalamientos para la disposición pues de los cuerpos de, de las personas que fallezcan. En el caso de Querétaro, ellos eh, vamos, las autoridades el jueves pasado señalaron que pues van a aplicar medidas muy muy estrictas, es decir, el cuerpo se va a eh, eh, a incinerar, no va no van a haber velorios. Esto es lo publicaron en el diario estatal, eh, no se va a, a permitir pues que haya un, un velorio, se va a incinerar el cuerpo, y, y otras disposiciones que han puesto es que también, bueno, pues estas estas situaciones las va a estar vigilando a la autoridad municipal, bueno la autoridad estatal, es decir, las policías van a poder eh, verificar que se esté llevando a cabo esta eh, estas disposiciones, eh, tal es vez el que ha puesto los, eh, digamos, hasta ahorita las indicaciones más, más estrictas en cuanto a, al tratamiento de los cuerpos. Nayarida anunció también eh, el, una serie de disposiciones, pero esto es con, tiene que ver con los cuerpos que van a llegar al Estado provenientes de otras entidades o del extranjero, que de acuerdo con lo que dicen las autoridades puede ocurrir. Para ellos no van a prohibir los funerales, no van a prohibir eh, que, que la gente pues vele, vele a las personas que han fallecido, sin embargo los, los velorios van a ser restringidos, no va a haber aglomeraciones, y se tienen que cumplir con las normas de distanciamiento, de distanciamiento además de proporcionar el antibacterial a los asistentes. Estas normas, de, de acuerdo con lo que dijo ya el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, pues eh, en algunos casos, eh, el de Querétaro, por ejemplo, no son necesarias, de acuerdo con lo que hizo el subsecretario. Para eh, lo que señala el subsecretario, esto lo señaló también el jueves, pues... No es necesaria la incineración de los cuerpos porque, con, de acuerdo con lo que dijo, no se requiere de esta mecánica porque la transmisión del virus es vía respiratoria y eh, no se emana a través de elementos infecciosos o de, de alguna sustancia que genere el cuerpo. Entonces, para lo que dijo el secretario, el subsecretario la semana pasada, no hay riesgo hacia las personas que laboran tampoco con eh, el cuerpo a la hora de prepararlo para... Eh, el digamos para el velorio, para la sepultura y se les puede sepultar o se les puede incinerar, de acuerdo con lo, sí. que, con lo que dijo el subsecretario Blanca.
1: Pues ahí lo tenemos eh, Toño las medidas eh, que se han implementado ya en varios estados de la república eh, pues son importantes y esto que tú nos estás eh, comentando además de lo que ya anunciaba hoy la jefa de gobierno de la Ciudad de México y que ya nos adelantaba el día de ayer que se estarían cerrando pues los principales lugares donde normalmente pues, se eh, tiene mayor concentración de gente como son los teatros los cines, los gimnasios, los, eh, los museos incluso también para evitar la propagación de este COVID-19 y la jefa de gobierno pues sí hace un llamado a que eh, pues los que podamos nos quedemos en casa que es lo más sano.
9: Así es y hay que atender hay que esas indicaciones
1: Pues totalmente, Toño muchísimas gracias por esta información, te escuchamos mañana. Blanca muy buenas tardes Gracias. Hasta aquí este espacio informativo. Yo soy Blanca Becerril. Yo le invito a que continúe con la programación de El Heraldo de México. Por favor, cuídese mucho, que tenga un excelente fin, eh, un excelente inicio de semana. Yo ya me quiero ir otra vez de fin de semana. No, un excelente lunes, un excelente inicio de semana. Por favor, cuídese mucho y por favor, por favor, trabaje en su mente. Sea muy positivo porque vienen tiempos complicados. Que esté muy bien y nosotros lo escuchamos. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las dos aquí por el 98.5 de FM en la Ciudad de México.
2: Esto fue República H, la información más importante de lo que pasa en el interior de la república, con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril. Continúa escuchando Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group.
9: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods,